אלינו בשני העניינים שעליהם פתחנו. מי שהייתה סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, שלום לך, השופטת סביונה רוטלוי. שלום, בוקר טוב. נתחיל בעניין הזה, שעכשיו סיימנו עם המוץ את השיחה עליו. איך יכול להיות, והציבור מתקומם על זה, וזועם, ושמענו את האימא של הילדה הזאת שאומרת, הפרקליטות אנסה את הבת שלי שוב, איך יכול להיות שהפרקליטות מגישה כתב אישום נגד הבחור הזה, שנכנס לחדר של ילדה בת 13 במלונית קורונה, שם היא נמצאת, מלונית שהרווחה לקחה אותה לשם, ילדה חולה, בת 13, לבד, בלי הורים, בלי אף אחד. אונס אותה יותר מפעם אחת, או מקיים איתה יחסי מין בהסכמה, כמו שהפרקליטות אומרת, גם מפעיל עליה כוח, שמענו שגם היכה אותה, גם נתן לה משקאות לשתות לשוכרה, והפרקליטות הולכת על הקו המקל של בעילה בהסכמה. איך את מבינה את זה כשופטת כל כך הרבה שנים? טוב, אני אין לי שום כוונה להבין את הפרקליטות בנושא הזה. אני לא מבינה את העמדה של הפרקליטות ועוד נושאים רבים אחרים. ככל שזה קשור לעבירות מין. אבל שוב, אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו, רק אני מציינת שכל מה ש... אני לא מכירה את התיק חוץ ממה שאני קוראת בתקשורת. אז כמובן, כמו שכבר נאמר, הסכמה חייבת להיות הסכמה חופשית. והסכמה חופשית לא יכולה להיות על ידי ילדה שהוא נתן לה כנראה אלכוהול, יכול להיות שגם סמים. הוא הוזהר על ידי מדריך, ושוב קראתי בעיתון, שלא יעז להיכנס. ואני ממש, בנוסף לזה, כמו שגם נאמר פה, שהיא ילדה בסיכון. אז פה יש עוד היבט נוסף שאותו אני גם לא מבינה. איך משרד הרווחה שולח נערה בת 13 להיות עם מבוגרים באותו מתקן ללא השגחה ראויה? ואנחנו כל הזמן מנסים להגן על ילדים בתוך מערכת המשפט. לייצר להם מערכת משפט נפרדת, להתחשב בהם כאשר הם נחקרים בעבירות מין, ויש לנו הרבה חוקים יפים וטובים, ופתאום דווקא כאן, בתקופת קורונה, כשכל הלחץ עולה, כשיש עבירות מין ועבירות אלימות שונות כלפי נשים ונערות, אז דווקא כאן, אני לא יודעת, נעלם משרד הרווחה. אני חושבת שלא הייתה לו זכות. לפצל ולשים בנות ובנים מבוגרים ביחד, או בנות ובנים בכלל. מחדל, מחדל חמור אני... מאוד, שאולי, ואת ישבת ישב במשך ש... שנים, השופטת רוטלוי, ישבת בוועדה במשך שנים שניסתה לשמור על הילדים ולדאוג לזכויות שלהם. אז, יכול להיות שזה אז... שום דבר לא השתנה במדינה הזאת, אז... ואין אז... עדיין לא, שום זכויות לא... לילדים בסיכון בוודאי. אני, אף אחד לא שומר עליהם. הייתה... אני לא יודעת אם שום דבר לא השתנה, אבל אני חושבת שעדיין הבעיה המרכזית היא שאנשים מבוגרים לא נוטים לתת אמון בילדים. ואני מוכרחה לומר, לא יודעת אם זה נכון, אבל קראתי, נדמה לי, בארץ או במקום אחר, שאחת הסיבות שהפרקליטות החליטה להעמיד לדין בעבירה הקלה, היא שחוקרת ילדים כתבה שהיא איננה בטוחה ש... שהילד... שיש פה את המומנט של... לגבי המומנט ההסכמה. ואני שואלת את עצמי, באיזה זכות חוקרת ילדים כותבת דבר כזה? תסבירי את זה, תסבירי את הדבר יודע, הזה למי שלא ילדים, מבין. אז זהו, חוקרת ילדים היא עובדת סוציאלית, בדרך כלל בחירה, שפועלת על פי החוק לתיקון דיני ראיות הגנת ילדים, זה חוק בשנות ה-50, חוק הכי מתקדם בעולם בתחום זה, שבא להגן על ילדים. וילדות עד גיל 14 כדי שיחקרו 
לא במשטרה, אלא על ידי חוקרת ילדים, שיודעת, אמורה לדעת איך לחקור עכשיו, והיא צריכה אחר כך להמליץ אם הילד יגיע להעיד בבית, או הילדה תגיע להעיד בבית משפט או לא. וגם זה ניתן לשינוי במשך, במהלך התקופה שעד שמיעת הראיון. בשום פנים אין לה חוקרת, חוקרת ילדים, שום סמכות להתייחס למשהו שהוא משפטי. אני רוצה לשאול אותך שאלה משפטית. אני רוצה לשאול אותך שאלה משפטית, השופטת רוטלוי. אם בחומר החקירה, בעדויות שנאספו, לא רק שהנאשם אומר, אני חשבתי שהיא בת 14 או 15 או 14 וחצי, שהיא לא בת 13, אני סברתי כך, ובעדויות עולה שהילדה אמרה לו גיל אחר מגילה, אמרה לו שהיא בת 14. הרי זה משהו שיכול להפיל תיק בבית משפט, לא? אם גם הילדה לא, אמרה אני... שהגיל שלה הוא לא גילה אמיתי. אה, לא, אני לא חושבת את זה. אני חושבת שזה צריכה להיות באמת הסכמה חופשית. והסכמה חופשית, אה, אנחנו צריכות לבדוק את זה בהתאם לכל הנסיבות, אה, שהן לא בפניי כרגע. אבל ברגע שהוא השקע אותה, או הפעיל עליה איזה שהם לחצים או פיתויים למיניהם, אני גם חושבת ש... ואמרה קודם לפניי אורית, ויכול להיות שגם זה דבר שצריך לשקול, שמישהי שנמצאת בסיכון, וכנראה נמצאת במוסד של, של משרד הרווחה, היא ילדה שממילא יש לה, נאמר, יהיו לה קשיים, לראות את המציאות כפי שאנחנו רואות אותה. ואי אפשר לראות את ההסכמה בכל אופן כהסכמה חופשית, גם אם היא הייתה מבוגרת יותר. נכון. אבל היו תיקים שנסגרו עוד לפני כתב אישום, לא מזמן ראינו תיק עם הכדורגלנים, תיק אחר. לא, מה שאני מנסה להגיד זה שעל הבסיס הזה, שהציגו בפניהם איזשהו מצג שווא של גיל. אבל יש פה גישה מאוד מקלה מצד הפרקליטות, ואין לי ספק. את חושבת שהיה צריך להגיש כאן כתב אישום על אונס? במקרה של הילדה כרגע, שאנחנו מדברים ב... לדעתי כן. וחד וחלק. איזה אינטרס יש לפרקליטות להפחית את האישום? זה לא עניין של אינטרס. אני חושבת... מניסיונך, למה הם עושים דברים כאלה? קודם כל, אני לא כולם, ש... אני חושבת שלא כל אלה שמטפלות או מטפלים בתיקים הקשים האלה, יש להם מספיק הכשרה בנושא הזה. יש mm-hmm. כאלה שיש להם, mm-hmm. ולצערי יש כאלה שאין להם. ב', נשים וגם גברים באים עם כל מיני עמדות שהם אפילו לא, לעיתים לא מודעים להם, או מודעות להם, שזה בא לידי ביטוי בהחלטות. דבר שלישי, הפרקליטות מאוד, תמיד שואפת, לזכות במשפט. אז עדיף לקחת משהו יותר קל, במקום להתמודד. כן, היא רוצה הרשעות, היא לא רוצה זיכויים. זו הסיבה שגם הולכים לעיתים לעסקאות טיעון. נכון, ואני חושבת, תמיד הן מזיקות לקורבן. אז יש פה כמה מניעים מורכבים, גם אישיים, גם... אני בטוחה שיש, אני יודעת שבמשך שנים תמיד היו... נהלים שפרקליט מדינה מוציא ומחדש מפעם לפעם בטיפול בנושאים האלה. אז אני לא יודעת, זה באמת ניצב כרגע לרגל, לפתחו של הממלא מקום. את חושבת שזה נכון, הדרך שנוהג בה עכשיו, שהוא הולך לעשות איזה בחינה מחדש? קודם כל זה ודאי נכון, משום שעדיף עכשיו, עוד בטרם התחיל המשפט, זאת אומרת, התחילה שמיעת הראיות. 
וצריך לקחת בחשבון שגם כאשר אני חוקרת ילדים, הרי צריכה להחליט אם הילדה הזאת תעיד או לא. לאור מצבה הנפשי, יכול להיות שתהיה בעיה, ואז כמובן נכנסים לשאלה של משקל הראיות שיש בפניהם. יכול להיות שעל זה הם חשבו עכשיו, אבל זה עוד מוקדם כדי לחשוב על זה. איזה מסר עובר לילדות, לנשים צעירות, לילדים גם, בנים, שעוברים... זה מסר מאוד קשה, א', של... שעוברים תקיפה נכון, אנחנו משתדלים ומשתדלות, כל אלה שעוסקים בתחום הזה, לחנך ילדות וילדים בנושא המגדרי, לכבד את הצד האחר. ו- ולכן מלמדים אותם איך לקיים אה, יחסי מין אה, שהם באמת בהסכמה. ועובדה היא שהחוק גם מתייחס הרי ל- ל- ליחסי מין בין, בין, בין בני נוער שאין ביניהם פער יותר משלוש שנים, mm-hmm. שזו עבירה יותר קלה. כי זה בא... מניחים שאם זה נעשה מתוך אה, אחוות אה, חברות כזאת, אז זה נעשה באמת בהסכמה, אבל זה לא מקרה. לא, זה לא מקרה. זה מקרה של אדם מבוגר, זה מקרה של אדם שהשקע, זה מקרה של... הוא ידע כנראה שזאת ילדה בסיכון. יש פה המון נסיבות שכנראה לא נשקלו עד תום, וטוב שנעשית עכשיו הבדיקה, ואולי תשליח גם לגבי... אני רוצה לשופטת רוטלוי לקחת אותך לפרשה השנייה שמסעירה את מדינת ישראל מאז סוף השבוע בעקבות תחקיר עיתון הארץ. קראת, עיינת בעדויות האלה? עיינתי בכתבה, כן. מזעזע. מזעזע, אני פחות מופתעת, אני ישבתי בתיקים דומים שקשורים בעדה החרדית, והנושא של הסתרה והשתקה ושתיקה. וקשר שתיקה הוא מאוד בולט שם. צריך להגיד בשביל ההגינות שגברים אנסים וקשר שתיקה, יש גם כמובן בחברה החילונית. לא, אין ספק, בזמנו תמיד היה מדובר שבקיבוצים הייתה השתקה. בגלל שזו חברה סגורה שרצתה להגן על עצמה. אותו דבר כאן, אבל כאן מתלווים לזה היבטים אחרים של פגיעה. אז כאן זה מאוד נוח, מאוד נוח לאנשים. יש להם חיים מאוד נוחים במדינת ישראל, כי אחרי כמה שנים יש התיישנות, הם יכולים לסמוך על זה שהקורבנות, לפחות ברובם, לא יתלוננו, ואם יתלוננו אז יעברו הרבה שנים עד שהם יאזרו אומץ, וכמה נוח, יש התיישנות על רוב העבירות. הם, הם רובם חושבים שלא יוגשו תלונות, ואכן לא מוגשות לדעתי. צריך לשנות משהו בסיפור ההתיישנות? הנחה מבוססת, כאילו, יש להם לדעתי. גן עדן לפדופילים. כן, לא רק פדופילים, במקרה הזה זה גם נשים יותר מדוברות ראיתי. נכון. אבל אני באמת חושבת שיש פה שילוב של כוח בהיותו איש ציבור מאוד מקובל בחברה החרדית והחילונית, יחד עם כסף. שנותן עוד אמצעי לשליטה, כי עובדה היא שהוא נותן כל מיני... וקשרים. ראש זק"א, יש לו קשרים בשלטון, במשטרה. אבל אני רוצה לדבר איתך על ההתיישנות. זה רק, כן, אני רק נזכרת. יש עכשיו סדרה של אלוודי אלן ומיה פרו, שאני חושבת שזה נורא בולט איך 
איך אדם שיש לו גישה לתקשורת, במלוא מובן מילה וגם כסף, יכול לגרום להשתקה. אז אפשר להעריך שהוא לא היחיד, שיש עוד כאלה פה. אני רוצה לדבר איתך בכמה מילים על ההתיישנות, כי זה עניין מאוד חשוב. האם צריך לשנות את החוק כך שעבירות מין לא יתיישנו לעולם? זה קצת בעייתי, אני אגיד לך למה. מבחינה הצהרתית זה נכון. בעיקר אם אנחנו לוקחות את כל הנושא של גילוי עריות, שמאוד מאוד קשה לצאת החוצה, כי הרבה פעמים גם אין תמיכה של המשפחה, בשונה מאימות על ידי זר. אבל אם, אם אנחנו לוקחות את, ה, את ההנחה הזאת, אני, אני באמת חושבת שיש בעיה, כי, כי אם לא יהיו ראיות, אז זה יהיה בגדר של... זה יישאר בגדר של הצהרה החוק. הרי צריכים ראיות, ומאוד קשה להם, בעיקר ראיות שיכולות לתמוך. אז אחרי 30 שנה, היום כבר אנחנו יודעות שההתיישנות הוא רכה, ו- ובאמת היא, היא, היא הרבה מעבר למה שמקובל במדינות אחרות. כמה שנים היום יש עד שההתיישנות נכנסת לתוקף? 30 שנה? בחלק מן העבירות? היום יש התיישנות, יש הבחנה בין עבירות בתוך המשפחה או לא, אבל ניקח את זה ואפשר להגיש מגיל שמלאו לקורבן 28, שזה לא במסגרת המשפחה. אבל אז תמיד גם צריך, את לא יכולה להרשיע על סמך עדות יחידה, זו צריכה דבר מה לחיזוק מבחינת הראיות. אז אני חוששת שאם נגיד ש... אין בכלל התיישנות, אז בסופו של דבר, אני לא חושבת שזה ישנה באמת את המערך של המציאות שבה יינתן אמון לאותם קורבנות. כי אני אתן דוגמה, אם יש אונס במקום מסוים ויש DNA מגלה. אבל אחרי עשרות שנים, כשחלק מהנפשות הפועלות כבר נפטרו, או שהן לא מסוגלות להעיד, זה, זה מאוד מאוד קשה. ואנחנו לא רוצות להשאיר אחרי עשרות שנים מין עדות מול עדות. זה לא... אני חושבת שגם... זה מאוד קשה. מבחינת, מבחינת הדין הפלילי, זה יהיה מאוד קשה. יכול להיות שאפשר להאריך בעוד כמה שנים, אבל זה לא... להגיד לנצח. זה נראה לי, אני לא בטוחה שזה דבר שיתקבל, וגם אני לא בטוחה שהוא יהיה נכון, בוודאי לגבי אנשים שהיו מאוד מאוד צעירים וצעירות, ועדיף להם להוציא את זה החוצה בשלב יותר מוקדם כדי שיוכלו להשתקם ולהירפא. סגנית נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב בעבר, השופטת סביון אורות לוי, תודה רבה לך על השיחה החשובה הזו. בבקשה, ונקווה שלא יהיה לנו בקרוב עוד הרבה תחילים. תודה רבה. צרה, כן, צרה גדולה. תודה רבה.